0: Sziasztok, ez itt a Fejlesztés terhe mellett, a Mind Podcast műsora, és a mai műsornak azt a címet is adhatnánk, hogy hová fog ez vezetni, mert hogy egyrészt a vezetésről fogunk beszélni, az emberek vezetéséről, másrészt meg egy kicsit azon fogunk gondolkodni, hogy vajon a közeljövőben, illetve a jelenlegi tendenciák alapján mi látszik, hogy mi fog történni ennek kapcsán. És a fő gondolat az, az az valahol, hogy a vezetés intézménye, képpen a belegondolunk, egy az emberi civilizációval, nyilván a korábbi időkben ilyen politikai, katonai vezetésről beszéltünk, de hát aztán az ipar megjelenésével, a gazdaság kialakulásával megjelent a vezetés a gazdasági területeken is. Tehát vezetők mindig is voltak, és valószínűleg lesznek is a jövőben, de nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy a vezetők szerepe és az erről való gondolkodás hogy változott évről évre, vagy évszázadról évszázadra. És számunkra ez most olyan szempontból érdekes, hogy megnéznénk, hogy ami ma történik 2022-23 környékén, azok a társadalmi, gazdasági változások vajon milyen vezetői szemléletet, vezetői gondolkodásmódot vetítenek elő. És aki pedig a beszélgető partnerem lesz ebben a beszélgetésben, az Avar Eszter. Eszter, üdvözöllek a műsorban!
1: Szia Bálint!
0: És Eszterről egy néhány szót azoknak, akik esetleg nem ismernék, ha létezik olyan szakmabeli, aki még nem találkozott Eszter nevével. Azért is választottam én magam, bevallom ezt a témát, így Eszterből beszélgetésnél, mert hogy nálad összeér az a három dolog, ami szerintem a vezetői gondolkodásban nagyon ö, fontos, hogy egybe, látsz, hogy, hogy egybe tudjunk ebbe gondolkodni, hiszen te magad egyszer vagy. Matematikus, közgazdász és pszichológus is. Tehát minden, minden oldalról ezt egyben tudod látni. Ráadásul ö, több mint 15 ével foglalkozó szervezetfejlesztéssel, vezetők fejlesztésével, coachinggal, és hát te magad is vezető vagy immáron 10 éve. És nemrégiben, ami egy aktuális dolog, egy új céget alapítottál, ha minden az, ha jól mondom, Blueberry néven. Így van. Hát ezt akkor vágjunk bele ebbe, és uh, talán én azzal kezdeném a kép amit itt az intróban is mondtam, hogy hogy, hogy nézett ez ki korábban? Szóval amikor így a vezetés megjelentés már nem csak katonai vezetést jelentett, hanem mondjuk cégek vezetését, az talán a második világháború után felépülő, illetve hát a, az első, világ, első és a második világháború környékén kiépülő nagy vállalatoknak az időszaka volt, 40-es, 50-es évek klasszikusan, én azt gondolom, és úgy, úgy, úgy érzem, és hogy akkor nagyon izgalmas volt, főleg a második világháború után, hogy a vezetői működésnek ez az autoritás dimenziója, ez hogyan befolyásolja, a munkatársaknak a teljesítményét, a cégnek a kultúráját, stb. Nyilván ugye volt egy nagy élmény az egész világnak azzal kapcsolatban, hogy egy autori vezetés az mi minden gonoszságra képes a világban, és ugye ennek kapcsán ez egy kapott egy picit ilyen politikai felhangot is, és, és akkor e, ezen, ugye egy Kurt Levint lehetne említeni, például nagynévként, elkezdték ezt vizsgálni, hogy az autori tervezetés, vagy a ráhagyó vezetés, vagy az a demokratikus vezetés, és akkor egy pár tíz évig ebben gondolkodtunk. Aztán később 70-es években, amikor beindult a szolgáltatási meg a pénzügyi szektor modernizálódott, akkor valahogy ez a fejlesztés, a vezető, mint fejlesztő gondolat jött be jobban. Tehát, hogy hogyan lehetne az ember, embert mind hatékonyabbá tenni, nem csak fizikailag, hanem kiaknázni a benne levő kreativitást, a találékonyságukat, a, a szellemességüket, és hogy ehhez más típusú vezetők kellenek. Ez volt talán így a 70-es, 80-as, 90-es évek, és ami nekünk így érdekes, itt az, a harmadik ipari forradalomnak mondott informatikai robbanás, ami úgy tűnik, hogy a, megint megváltoztatja azt, hogy milyen tengei mentén gondolkozunk a vezetésről. És itt már nem pusztán a demokratikus vezetésről, nem pusztán a fejlesztő vezetésről gondolkodunk, mert ez már egy kicsit olyan magától értetődő hanem inkább arról, hogy hogyan lehetne mind, minél autonómabbá tenni a munkatársakat. Szóval ilyen, ilyen buzzword-ök jönnek elő, hogy felhatalmazó vezető, szolgáló vezető, bevonó vezető, ugye az inkluzív leadership. Szóval, hogy, hogy körülbelül ez indult el itt több irányban, és aztán így két-három éve ugye történt ez a nagy világméretű leállás, ahol az emberek gyakorlatilag fizikailag Elvágó, elvágólag elkülönültek a vezetőktől, mármint a munkahelyük ugye a home office számát, és hogy nagyon kúrensé vált ez a téma. És hogy talán érdemes lenne megvizsgálni azt, hogy mit tudunk ma mondani a ma vezetőinek arról, hogy hogyan gondolkodjon magáról vezetőként, mik azok a, azok a tengelyek, mik azok a szempontok, amelyek fontosak lehetnek abban, hogy ő sikeres, és a mai kornak 2020-as éveknek egy eredményes vezetőjé váljon. Szóval Eszter, mit gondolsz erről, hogy mik a legfontosabb szempontok ebben a kérdéskörben?
1: Nagyon izgi volt hallgatni, ahogy hoztad a buzzword-öket, <gül> meg hogy magamat figyelni, hogy mire rezonálok. És azt hiszem, hogy ami nagyon megragadott, meg ami mostanában szívemhez közel álló téma az a felhatalmazás autonómia kérdése. És ahogy így gondolkodtam erről a témáról megelőzőleg, ráadásul tegnap, tegnap előtt pont vezető, fejlesztő tréninget tartva, és ott is előjött, ez az izgalmas kérdés, hogy most akkor fel, fel kell hatalmazni a kollégákat, oké, okay, ebből már egyetértünk, de hogy miért is? És nagyon tipikus válasz az, hogy hát mert a mai generációnak erre van már igénye. Hmm. És egyébként ez igaz, de én nem innen közelíteném. Tehát, hogy oké, okay, hogy Y-generáció, Z-generáció, alfa-generáció, egyre nagyobb az autonómia iránti igény, de nem főleg ezért, vagy nem csak ezért érdemes így közelíteni, hanem azért is, mert olyan tempóban változnak a dolgok körülöttünk, hogy egyszerűen a nem felhatalmazó, nagy, nagyon kontrolláló vezetés nem elég gyors. Hát olyan hamar válik szűk keresztmetszetté az a vezető, aki megpróbál túl magas szinten kontrollálni dolgokat, hogy lemarad a cég. És azt gondolom, hogy ez egy, ez egy fontos érv vezetők számára, hogy itt nem arról van szó, hogy van egy elkényeztetett, függetlenségre vágyó, munka magánélet egyensúlyt priorizáló generáció, hanem arról, hogy egyébként ebben a világban már nem nagyon lehet máshogy vezetni.
0: Hát, hogy a, aki, aki lemarad, az kimarad, ugye ez a, az üzenetünk, és hogy nagyon érdekesebb ebben belegondolni, hogy, hogy tulajdonképpen ez verseny hátrányá kezd válni, ha jól értem a szavaidat, hogyha valaki a kellő mértéknél több kontroll tart magánál vezetőként. Éha. akkor tulajdonképpen, hát most így logikusan azt is mondhatnánk, hogy akkor az lenne a legjobb, hogyha nem is lenne a szó klasszikus értelemben vezető, hanem mindenki saját hatáskörbe hozná meg a legjobb döntéseket, de akkor vajon, akkor miért vannak mégis vezetők, vagy, vagy ha igen, akkor mi lehet az ő funkciók ebbe az új világban, ami ezek szerint arról szól, hogy nagyon gyorsan, nagyon jó minőségi döntéseket helyben meghozni.
1: Hát egyébként, ami feszegetsz, az nem is olyan valóságtól elrugaszkodott dolog.
0: Mármint, mert... hogy ne legyenek vezetők? Hogy ne legyenek vezetők, így van. rájuk. Aha.
1: Pont pár hete beszélgettem egy svájci startupnak a People and Culture vezetőjével, most már nem is startupnak nevezném őket, mert 400 fős cégről van szó, ahol a gyakorlatban működik a holokrácia, vagyis a vezetők nélküli szervezeti Működés, struktúra, uh -huh. nem is tudom, hogy nevezhetem-e struktúrának. Na, nagyon izgalmas kérdés, hogy egyáltalán kellenek-e vezetők, mit jelent a vezetés a szervezetben, és én nem állítom, hogy egy elkötelezett holokrácia hívő vagyok. Én hiszek abban, hogy jót tesznek a vezetők a szervezetnek, de hogy az, ami klasszikusan vezetésnek nevezünk, az manapság már nem az.
0: Mit valami lenne... egész
1: más működésről van itt most más szó.
0: Mit gondolsz, hogy mit, mit lenne jó elengedni? Szóval, hogy te ö, napi szinten találkozol vezetőkkel, Európa szerte is, ezek szerint, és, és látsz jó gyakorlatokat, konkrét technikákat, módszereket erre, hogy akkor el kell engedni bizonyos Bizony. szegmenseit Mit Mit tartasz te egy jó ilyen elengedési taktikának?
1: Hát kétszor jut elsőre szembe. Az egyik a tervezés, a másik a kontroll. És persze egyiket sem egy az egyben. Nem azt javaslom a vezetőknek, hogy semmit se tervezzenek. De hogy talán nem érdemes manapság már túltervezni, mert úgy is tudjuk, hogy meg fog változni nagyon-nagyon hamar a piac, és úgyis is újra kell tervezni. Tehát, hogyha a vezető túl sok időt fordít arra, hogy kitalálja, hogy egy év múlva, meg két év múlva mi legyen, ö, akkor talán fölöslegesen égeti az erőforrásokat. Manapság már vezetőként sokkal inkább úgy érdemes gondolkodni, hogy ö, legyen egy, egy hosszú távú cél, egy vízió, egy, egy irány, amit mindenki lát, mindenki egyetért benne. Legyenek nagyon stabil értékek, és utána pedig egy óriási fokú rugalmasság, de ez a rugalmasság nem megoldható akkor, hogyha állandóan fősőbb szintekre kell vinni a döntéseket. Uh -huh. Akkor tud rugalmas lenni a szervezet, hogyha, hogyha teljes szervezetben a kollégák széles köre föl van hatalmazva, és lokálisan, gyorsan, prompt döntéseket tud hozni.
0: És az őt teszem be, ilyen, be, ugye a sak is van stratégia meg taktika, a stratégia az körülbelül az, hogy nem tudom hogy mit akar elérni hosszú távon a meccsben, de mi ezeket így lépten nyomon felül kell bírálni, mert és ez a taktika, hogy az ellenfél, amit lép nekem, arra kell reagálni rugalmasan. És hogy mintha a világ egyébként e felé menne, hogy a taktika, fontosabbá válik, van valami célom, megnyerni valami ilyen meccset, vagy valamilyen módon ezt megtenni, de hogy nem, még a legjobb tervezést is utána, még talán sokban is így van, hogy, hogy el kell dobnom, hogyha valami váratlan dolog történik, és egyébként ezzel játszanak is a profi játékosok, hogy direkt valami váratlan lépnek, ami még soha nem volt, és hogy valahogy, mintha a világunk is e felé menne, hogy valami olyan dolog történik lépten nyomon, ami még sose történt, vagy nagyon régen, mi, mi világunkban még nem, tehát mondtam, elmúlt száz évben. És hogy nincs rá jó recept, hogy hogyan, hogyha ez történik, akkor nekem ezt kell senem, ezt ott helyben kell kitalálni. Tehát ez, ez mennyire valid, vagy ezt így lehet mondani, hogy a stratégia a háttérbe szorul, valójában is marad a, marad a vízió, meg a taktika ezek szerint?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Amennyiben a stratégiát a, a szó klasszikus értelmében, ez az egy-két éves stratégia, hát, vagy ha nem szorul háttérbe, akkor is fölülíródik, és akkor utólag megkérdőjelezhetjük, hogy volt-e értelme, ennyi sok órát elpazarolnunk arra, hogy nagyon-nagyon kidolgoztuk, hogy hogy fogunk idén meg jövőre működni. Tetszik a sakkos analógiád, nekem az jut róla eszembe, hogy azt azért jól láté, hogy a cél az az, hogy hogy szakmat legyen. Tehát, hogy az egész hosszú távú cél az azért legyen világos. Tehát, ha ebben nem értünk egyet, akkor, akkor ez valószínűleg nem lesz egy jó sakjáték. Fontos látni és azon gondolkodni, hogy egy-két lépés múlva mi fog történni, de hogy vajon van-e értelme, és akkor én nem vagyok sokjátékos, lehet, hogy egy sokjátékos vita, vitatkozna velem, de hogy mennyire van értelme 15 lépésre előre tervezni, 20 lépésre, Ebben nem vagyok biztos. Aha. Tehát a hosszú távú cél a, az, hogy merre tartunk általában, ez nagyon fontos. A rövid távú rugalmasság is nagyon fontos, és ez a klasszikus stratégiai tervezés, két év, három év, öt év, ez meg egy teljesen más megvilágításba helyeződik.
0: Mondtad azt, hogy akkor itt több energiát lenne jobb fordítani, inkább a rugalmas válaszokra, vagy reakciókra, és a tervezést egy picit elengedni, és mondtad azt, hogy a másik ilyen meg a kontroll.
1: És ez és nagyon ez nehéz. Szerinte,
0: igen, amikor ezt így kimondod, és hogy én, is, én is egyébként híve vagyok, meg szerintem minden coach kollége, ez itt most bólogat talán egy magába, de amikor egy vezetői csoportba vagy akár egy vezetőnek személyesen ez behozod, akkor ugye elkezdenek gyűlni a ráncok, meg ilyen kicsit úgy látjuk, hogy egy kicsit úgy megfeszül, hogy hát ez ilyen jó hangzik, meg hát persze ilyen elméletben jól hangzik, de hát, de hát. És akkor mi az, ami ebben jól tud működni? Mert szerintem, szerintem vezetők is most általányságban ezzel egyetértenek, hogy te is mondtad. Aztán a hétköznapokban meg ott van az, hogy adott helyzetben azért jó lenne tudni, hogy mi van, kivel, éppen mit csinál, de hogy, szóval, hogy mi az, ami működik szerinted a kontroll elengedésében? Hogy hogyan érdemes el ez ennek neki kezdeni?
1: És egyébként ettől én személyesen is a frázt kapom. Tehát, hogy én, mint Eszter, én szeretem kontrollálni a körülöttem lévő dolgokat, uhum. Úgyhogy. Te ezt hogy Akkor is... úgy
0: kérdezem, hogy ezt te, hogy? Ugye te is vezető vagy már hosszú ideje, de ezzel hogyan küzdöttél meg, vagy mit csináltál ezzel az érzéssel?
1: Amit felvetettél, Bálint, hogy, hogy akkor azért mégiscsak kéne a kontroll. Ezt jogosan gondolja a vezető, és én azt kérdezném vissza, hogy mire van igazából szükség az, hogy kontrolláljam és tudjam, hogy mi van mindig, vagy az, hogy rendben legyenek a dolgok. És tudhassam azt, hogy rendben van. És ez a kettő nem pontosan ugyanaz. És itt jön be a bizalom szerepe. Hogyha nekem van egy kollégám, akiről tudom, hogy vérprofi, az értékrendem dünk azonos és egy irányba megyünk, jók a szándékai, egy irányba szeretnénk vinni a céget, a szervezetet, akkor talán elég nekem, ha tudom, hogy ez a kollégám felelősen fog eljárni az adott helyzetben, és nem kell nekem tudnom azt, hogy pontosan mit dönt. És hm? itt, itt eljutunk egy következő kult szóig, a bizalom szaváig, hogy ez a, biza, ez a felhatalmazás akkor tud működni, ha van bizalom. De persze, hogy lesz bizalom, nem lesz magától, és hát rengeteg irányba el tudunk itt gondolkodni vezetőként, onnantól kezdve, hogy hogy válassza ki olyan embereket, akikben aztán majd meg fogok tudni bízni, értékrendi alapon, kompetencia alapon, hogy építsek bizalmat köztem és a kollégám között, meg a csapatban úgy általában, mert valóban én se javasolnám senkinek, hogy ész nélkül el a kontrollt, hanem úgy, ahogy fokozatosan nő a bizalom, meg ahogy egyre önállóbbak, magabiztosabbak és profibbak a kollégák, úgy lehet folyamatosan elengedni a kontrollt. Úgyhogy az előző másik kérdésedre a, a válasz, hogy én ezt hogy csinálom, vagy csináltam? Hát lassan, óvatosan, fokozatosan, utólag, lassabban talán, mint ideális lenne, mert szeretem, alkatomból fakadóan szeretek sok mindent kontrollálni, de nagy tudatossággal azzal kapcsolatban, hogy ahogy nekem nő a bizalmam, úgy sikerülni fog. Úgyhogy a, nálunk a csapatban például a, a csapat építése, a csapaton belüli kapcsolatok erősítése, az pont emiatt nagy fókuszban volt, hogy utána, mindenki el tudja engedni a másik kontrollálását.
0: És voltak olyan helyzetek, amikor ez a bizalom így megingott, valami olyan történt, ahol azt érezted, hogy hát itt nem lett megszolgálva ez a bizalom. Azért kérdezem, mert feltételezem, hogy ha egy vezető ezen az úton elindul, akkor lesz ilyen, és feltételezem, hogy talán nálad is volt, és hogy ezeket a helyzeteket hogy a legjobb kezelni vajon.
1: Uh -huh. Volt, és több példa is eszembe jut rögtön. Eszembe jutnak olyan esetek, amikor egy olyan fajta bizalmi törés, ami értékrendi alapú. Aha. Amikor azt érzem, hogy egy, egy számomra fontos, akár etikai normát sértett az adott partner vagy kolléga, és ezekből a fajta bizalmi törésekből azt gondolom, hogy nagyon nehéz visszajönni. Ezért én a és egyébként vezetői feladatként az, az értékrendnek az építését, tudatosítását én ezért nagyon szeretem magam számára is hangsúlyozni. Ez egy típusú bizalmi törés vagy megingás. Vannak a másik helyzetek, amikor mondjuk a kolléga hibát követ el. És ez meg egy teljesen másik eset. Ez az, amikor kiderül, hogy én bíztam benne, ő bízott magában, és mégsem úgy sikerült. Uh -huh. És hát Ekkor vezetői feladat nem visszavonni a bizalmat, hanem, hanem megbeszélni, átbeszélni, kócsolni, és újra megadni. És ez nem mindig könnyű, de azt gondolom, hogy nincs más út, mert az egyetlen másút az az lenne, hogy akkor megint csak elkezdem kontrollálni, újra magamra húzom a feladatot, mikromenedzselek, gyakorlatilag egy lefelé induló spirálba kerülünk, én is, meg a csapat is.
0: Igen, tehát hogy az lenne a cél, hogy egy teljesen ilyen felhatalmazott önjáró kolléga legyen, akivel azonos az értékrend, tehát hogy abban nincs bizalomvesztés, Igen. és bízva abba, hogy, hogy akkor ő képes, a, és hajlandó arra, hogy akár önmagát fej, fejlesz akár az én visszajelzéseimmel, hm. az én mint vezető visszajelzéseimmel,
1: és egy, a, még egy dolgot hadd fűzek hozzá, hogy így visszahallgattam, hogy de ez nagyon sokat kell beszélgetni. Aha. És érdekes, hogy lehet, hogy nem ez jönne, hogy felhatalmazó vezetés, hát akkor ő menjen és csinálja önállóan felhatalmaz, felhatalmazottan. És lehet, hogy lesz egy olyan pont, amikor már kevésbé intenzíven kell, de hogy az, hogy, hogy én valóban megbízzak benne, hogy érezzem azt, hogy nyugodt lehetek, nem kell nekem álmomban hánykolódnom, mert rendben lesznek a dolgok, ahhoz azt kell, hogy előtte rengeteg félreértést, kisiklást, nézeteltérést tisztázzunk folyamatosan. Úgyhogy a felhatalmazó vezetés az egyébként egy nagyon intenzív, transzparens kommunikációt is kell, hogy jelentsen.
0: És hogy ugye ez, amiről beszélünk, az nem olyan értelme nem új dolog, hogy az elmúlt egy vagy két évben jött volna létre, hanem már a COVID időszak, ami szerintem egy ilyen, ilyen trendfordító dolog, ami történt a világban, vagy nem tudom, egy ilyen nagyon, nagyon markáns dolog, de hogy ez már az előtt is téma volt. Ezt Korábban szerintem. talán a delegálás, mint vezetői funkcionál egész a hetteres évek óta ez, ez téma. De a kérdés az az, hogy, hogy, hogy arról mit gondolsz, hogy aztán eljött a, az éles bevetés időszak a 2020-ban. Tehát én, amióta tréninget tartok, meg te is szerintem, a tréninget tartsz, azóta, azóta beszélünk erről, hogy delegálás, felhatalmazás, hogyan csináljuk milyennek ha a módja, stb. És aztán ezt valamennyire csinálják, megtanulják, értik, stb. és aztán itt volt egy ilyen, nem is azt mondanám, hogy főpróba, hanem, hanem egy éles bevetés. Ahol láttuk azt, hogy hát hol működött, hol nem, mint a kérdés az az, hogy mitől ö, működött ott, ahol ez működött, mert hogy szerencsére azt is lehetett látni, hogy néhány cégnél ezt valahogy így értették, valószínűleg már korábban beültették a gyakorlatba. Máshol meg, mint hogyha lehúztak volna egy redőnyt, és, és teljesen beálltak ebbe a Command Control-nak nevezett, tehát ez a parancsuralmi rendszerbe. És azért az izgalmas, hogy te, te mit láttál, hogy ö, mitől tudott ez az éles, bevetés során működni, tehát azok a cégek, vagy azok a vezetők, akik ezt jól csinálták, azok, azok miképpen tudták ezt megugrani?
1: Hát izgalmas kérdés, hogy hol állt a bizalom és a felhatalmazás COVID előtt. Aha. Mert ha van egy csapat, amelyiknek a tagjaiban én alapvetően nem bízom, nem tudom, hogy, hogy miben jók, miben nem, és akkor hirtelen azt mondják, hogy na most akkor bekötjük a szemedet, becsukjuk a füledet, és majd ők megoldják. Azért vezetőként én is a frázt kapnám, mert hogy az én, én felelősségem végső soron. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos vízválasztó volt, hogy addig a vezetőnek, meg a vezetőnek és a csapatnak közösen milyen mértékű bizalmat sikerült kiépíteni, mennyire ismerik egymást, mennyire intenzív és nyílt a kommunikáció, mennyire volt amúgy divat a felhatalmazás, mert nem lehet beleugrani nullából a maximum felhatalmazásba. És nyilván, ahol amúgy is command and control volt, hát ott, ott az ösztönös, természetes, és még az is lehet, hogy logikus reakció, hogy hát akkor folytassuk tovább, nézzük meg, hogy mit csinálnak, ahol már a felhatalmazás valamilyen szintre elért, ott akkor szintet lehetett lépni. Nézzük meg, hogy na akkor most tényleg nem látom a kollégával, hónapokig nem is találkozunk. Vajon valóban képes-rá? -e És ott viszont ez egy ilyen csodálatos szárba szökkenése volt a, a felhatalmazásnak. Azt azért én sem javasolnám senkinek, hogy egy teljesen ismeretlen csa csapatot kezdjen el vakon vezetni. Ö Nyilván ebből egy fontos tanulság, hogy ezt fokozatosan ki kell építeni, hogy amikor viszont élesbevetésön akkor ennek már meg legyen az alapja.
0: Egy kicsit úgy is hangzik nekem, mint tulajdonképpen egy ilyen tréning program, vagy egy ilyen fejlesztési program, hogy, hogy arra kellene felkészíteni a vezetőket már az elején, hogy, hogy olyan viszonyban legyen a csapatával, hogyha mondjuk jön valami hasonló, akár egy ilyen elszigetelés, akár valami olyan nagyon turbulens. Világ, lehet, hogy ez már holnap meg fog történni, ahol nagyon fontos a gyors döntés, hogy rövid, rövid határidővel eljutatni, eljutni oda a kollégáimmal, a beosztott kollégáimmal, hogy ez a fajta bizalom kiépüljön. És ha erről beszélünk, ez új nekem legalábbis ahhoz képest, amit a 50 éve, 60 éve, 20 éve, 30 éve, amibe tematizálták a vezető fejlesztési programokat, hogy úgy tetszik, tehát, hogy, egy ilyen, hogy talán a legfontosabb akkor a bizalomnak ez a fajta ilyen, hát majdnem fel, azt mondta, feltétlen bizalomnak a kiépítése.
1: Igen, és ez nagyon szoftos témának hangzik, de egyébként, hogyha ha azt akarjuk, hogy ez megvalósuljon, és a szervezet eredményes sikeres legyen, akkor egyébként nagyon sok kőkemény feltétele van. Rögtön, amit már említettem is korábban, a kiválasztás. Hogyha nem veszi nagyon komolyan a szervezet azt, hogy alaposan megszűri a jelölteket, tényleg csak olyan jöhet be a szervezetbe, aki értéklenileg passzol, aki tud azonosulni a vízióval, akkor, akkor ez az egész nem fog működni, mert hogy is alakulhatna ki a bizalom hogyha teljesítményértékelés, vagy inkább teljesítménymenedzsmennek mondanám, visszajelzések rendszere nem fejlett, nincs meg annak a kultúrája, hogy visszajelzem, hogy valami nem oké, okay, akkor hogy is alakulhatnak ki a bizalom? Úgyhogy ez nem egy ilyen rögtön adom, fruti helyet is ezt szórom téma, hanem nagyon sok olyan feltétele van, hogy ez tényleg tudjon teljesülni, mert a felhatalmazás... Nem úgy kell, hogy történjen, hogy a vezető odadobja a feladatot, felhatalmaz, és aztán rosszul van, és gyomorgörcse lesz, hogy vajon mit fognak csinálni Igen. a kollégák. Az a jó felhatalmazás, amikor tényleg nem szorongva kell ezt tennem, hanem nem is mindig könnyedén, mert azért ez talán nem annyira könnyű, de, de hogy jó érzéssel tudom megtenni, mert tudom, hogy a megfelelő emberek a megfelelő feladatot jó szándékkal, kompetensen végzik.
0: Ugye eddig arról beszéltünk, hogy mi az, amit jól lenne elengedni. Ugye egyrészt a tervezést, mondtuk másrészt meg a kontrollt. Van-e olyan, látszólag a gyakorlatban, ami plusz ilyen felveendő vagy elkezdendő dolog, ami nem az előbbieknek az ellentéte, hanem valami más minőség, amit talán közelmúltban ritkábban használtunk vezetőként?
1: Nagyon sok minden ami megint csak, ugye ezek nem olyan témák, amik vadonatújak, hanem amelyeknek a jelentősége egyre erősödik. Igen. Rögtön, amit említettünk, szó, szó volt most éppen róla, a visszajelzés, a visszajelzés kultúrája. Ugye erre egy külön podcast epizód is volt, úgyhogy talán nem is ebbe mennék bele, egy más dolgot hoznék, mi, amiről kevesebbet szoktunk beszélni. A diverzitás, az, hogy olyan csapatok lesznek manapság már sikeresek, ahol nem ugyanolyan emberek százai ülnek. Mert nagyon nehéz innovatívan közelíteni dolgokhoz úgy, hogy a szervezetben ott ül egy bálint, és még 200 bálint. Igen. Vagy eszter, és még 200 eszter. Szóval, hogy ebből, ebből nem lesznek igazi kreatív gondolatok, ebből nem lesz újítás.
0: Vagy csak az lesz, és <gül> csomó ötlet, meg ilyen vad elképzelés, most, ha magamból indulok ki, persze.
1: Hát, de, de ugye általában az innováció nem úgy működik, hogy egy embernek van nagyon sok vad gondolata, hanem amikor több ember elkezd beszélgetni, és különböző gondolatokat utközte, abból lesznek az igazi innováció, De ez azt kell, hogy ne legyünk ugyanolyanok.
0: Ez olyan jó, ez, az, hogy behozod, mert ez egy szerintem annyira elhasználódott fogalom a diverzitás. Én emlékszem, ilyen 2000-es években ilyen diverzitás tréningek jöttek be, és akkor ilyen, hát az körülbelül úgy nézett ki, ahogy emlékszem szerint, hogy ült egy, egy ilyen egy fiktív figura turbánban, mellette valaki, nem tudom ilyen ázsiai, akkor afroamerikai, és akkor ilyen van, aki hétfőn nem dolgozhat, mert neki az a vallási nap, van, aki Szóval, szó, hogy így ez. És már nekem akkor is gyanús volt, hogy, hogy Ugye pszichológusként, hogy hát azért a diverzitás azért az nem ez, tehát hogyha csak ebben ragadjuk meg, akkor, akkor az csak egy ilyen viselkedési kódex szintjén jelenhet meg, amelyik én nem mondom, hogy nem fontos, mert fontos lehet, hogy így mondjuk úgy elfogadjuk, hogy más, mások másként működnek, de hogy hát ennél a pszichológiai diverzitás az egy sokkal mélyebb dolog, és hogy izgalmas lehet erről egy kicsit beszélgetni szerintem, hogy milyen a jó a pszichológiai értelemben diverz, vagy hát nem biztos, hogy ez csak lehet fizikailag is, ugye mondjuk, ha férfinő arányra gondolunk, vagy akár végzettség szerint. Szóval, hogy ami nem, ez a, nem a kulturális diverzitás, akkor így mondom, hanem, a, hanem az a fajta diverzitás, ami ezt a, ezt a heterogenitást, ezt a sokszínűséget adja meg, és ami, ami biztosítja azt, hogy ilyen nagyon sokféleképpen tud működni egy csapat. Te hogy látod, hogy mik a legfontosabb, Ilyen figyelembe veendő szempontok ebben.
1: Egyébként a kulturális diverzitás az egy nagyon jó gyakorlása ennek, mert az, az tényleg extrém élményeket tud okozni, és, és azért van, van egy ilyen jellegzetesség a kulturálisan divers szervezeteknek, hogy ott tényleg megtanulnak az emberek, kénytelenek megtanulni nem csak együtt élni, hanem sikeres esetben jól lenni azzal, hogy teljesen mások vagyunk, máshogy reagálunk dolgokra, és hogy ebből kihozni jó dolgokat. Nagyon nehéz a téma egyébként, mert annyira ösztönös és természetes működésünk az, hogy hozzánk hasonlóakhoz kapcsolódunk, hogy ha, ha ezt nem iszonyú tudatosan csinálja a szervezet, akkor természetes módon, jön az a jelenség, hogy jé, végül is minnyáján ugyanolyanak vagyunk. Itt vagyok én, és még hozzám hasonló korú nők, fehérek, magyarok. Igen. És hogy összességében ez nem egy szerencsés megközelítés. Manapság már én azt gondolom, hogy egyre fontosabb, hogy ennek tudatosan, ennek a természetes ö, ö, működésünknek tudatosan ellene menjünk, és igenis nyissunk más korosztályokra, másfajta végzettségűekre, és igenis más kultúrából jövőkre, mert hogy azt viszont nagyon nehéz elérni, hogy itt vagyok én fehérnő, nem tudom, bölcsész végzettségű, vagy természettudományos végzettségű, és ugyanebben a kategóriában, de mégis tőlem különböző gondolkodású szagy, szóval, akkor hol is keressem őt? Vagy azt gondolom, hogy ennél lehet, hogy egy egyszerűbb megközelítésnek tűnik, hogy akkor mondjuk, ha mi egy nagyon női szervezet vagyunk, akkor jöjjenek férfiak, hogy sok férfi van, mert IT-szervezetben tipikus, akkor, akkor hogy, hogy tegyük lehetővé, hogy több nő érkezzen a szervezetbe. Hogyha minnyáján húsz évesek vagyunk, akkor talán érdemes volna nyitni a 30-40-50-es korosztályra. Hogyha minnyáján magyarok vagyunk, akkor volna értelme annak, hogy esetleg nem csak magyarok dolgoznak a szervezetben, mert hogy ez egyébként befogja hozni, ezt a fajta heterogenitást.
0: És mi az előnye ennek a heterogén csapatnak, ahol mondjuk vegyesen vannak különböző végzettségű, különböző nemű korú, különböző gondolkodásmódú emberek? Szóval, hogy ez mitől jobb, mint, mint hogyha azt mondom, hogy mondjuk most vannak egy tényleg lehet, hogy nagyon egyszerű, vagy lehet például, amikor egy IT fejlesztő cégem van, és akkor eh, informatikus végzettségű, matematikus diplomával rendelkező férfiakat, mert hiszen őknek az adjuk inkább ilyen matekos, fölveszebből 15-öt, és akkor csinálják a dolgukat, versus mondjuk ilyen heterogén, divers csapat. Szóval mi az előnye egyiknek, másiknak is, mi, mi a hátránya vajon a, a homogén meg a heterogén Milágos. csapatnak is?
1: A homogénnek az előnye, hogy könnyű, olyan könnyen beszélek, beszélgetek hozzám hasonlókkal, és milyen jó, hogy ugyanazt gondolja, mint én. Na hát, hogy ebbe is egyetértünk fantasztikus így együtt dolgozni. Ami hátránya az ugyanez, hogy nagyon egyetértünk, nagyon hasonlókat gondolunk, és egyszerűen ez okoz egy vakságot. A, do a lehetséges dolgok és megoldásoknak csak egy nagyon szűk szegmensét látjuk így együtt. Ketten együtt, vagy százan együtt. Nagyon jó példák vagyunk egyébként mi erre Bálint, hogy valószínűleg sok Igen. dologról, ahogy így hallgatom magunkat, hasonlókat gondolunk. És akkor lehet, hogy behívnánk ide valakit, aki más kultúrából, más korosztály, más végzettség, és ugyanezekről a témákról totálisan más gondolna. Állati kellemetlen lenne egyébként, lehet, Igen. hogy összevesznénk, vitatkoznánk, meg azt gondolnánk, hogy mi Jézus Mária, milyen bizarr gondolataid vannak. Viszont, hogyha rászálljuk az időt és az energiát, hogy ezeket végiggyúrjuk, akkor lehet, hogy valami sokkal eredetibb megközelítés, sokkal kreatívabb válasz fog megszületni, és ez egy versenyelőny. Ha céges szinten nézzük, ha piaci szempontból nézzük, akkor ez versenyelőny számunkra, azokhoz a cégekhez képest, ahol hason szűrű, hason korosztályú, pszichológus végzettség, ugye most a saját példánkat Igen. folytatva ö, emberek dolgoznak együtt. De hát nehéz, szóval energiaigényes fárasztó. Hát én nekem is könnyebb beszélgetnem olyanokkal, akik ugyanazt gondolják, mint én. Bár egy idő után azért inspiráció csökkentő, akkor mindenki ugyanazt gondolja.
0: Igen, akár én is mondhattam volna, és akkor egy hét múlva már nem emlékszem, hogy én mondtam, vagy te mondtad, mert okay. hogy hasonló. És ö, igen, az ütött erről eszembe, hogy, ö, és ez, ez, ez egy nagyon nagy téma lehet, hogy akár még egy ilyen adást megélne, hogy egyre többet lehet olvasni, vagy viszont sokat az autentikus vezetésnek nevezett jelenségről, ami arról szól, hogy ilyen önmagunk lenni vezetőként, és hogy ennek mik a, most ebben nem mennék bele, de hogy ott volt egy nagyon érdekes, ilyen megfigyelhető viselkedési egy, amire nekem is megakadt a szemem, tehát hogyha ezt csinálják a vezetők, akkor azzal ezt az autentikuságot növelik, az az, hogy kifejezetten keresik a tőlük különböző nézőpontot és véleményt. Tehát az nem egy jó meeting, ahol az az érzése a vezetőnek, hogyha igazán komolyan veszi ezt, ha mindenki egyetért azzal, amit ő mond, mondjuk, hogy bedob egy ötletet, és ülnek nyolcszor, is mindenki bogat, hogy fú, ez nagyon jó ötlet, akkor ott valami nem stimmel. És hogy ott, és ez bizargi kérdés elsősorban, hogy majdnem biztos, hogy ott néhányuknak van, lehet, hogy nem az ellenkezőjét gondolja, de valami öt, valami gondolat, ami, ami egy picit megfontolandó, vagy kockázatos, és stb., és hogy ezek a vezetők, és szerintem ez a divers cégeknél nagyon hasznos, ha vala, valamelyik vezető jól van ezzel, hogy különböző véleményeket, nézőpontokat tud egy térbe kezelni, mondjuk egy ilyen meeting teremben.
1: Hát az említett példa, szerintem két lehetőség van, hogy miért bólogat mindenki. Az egyik, amit te mondasz, bizarni kérdés, nem meri elmondani, nincs pszichológiai biztonság ebben a csapatban, hát jobb, ha megtartom magamnak. Ez, ez visszavezett ahhoz a témakörhöz, amiről korábban beszélgettünk. Van a másik forgatókönyv, amikor mindenki őszintén bólogat, mert tényleg egyetért, és ez, ez az, ami a diverzitás témájához áll közelebb, hogy jó dolog egyetérteni, hogyha mindenki őszintén elmondja, de hát hasonlót gondolunk, nagyon jó megerősítő, csak ha mindig ez van, akkor érdemes gyanakodnunk, hogy, hogy, hogy valószínűleg nem aknázzuk ki azt a fajta kreativitást, meg innovációs potenciált, ami lehetne a szervezetben. Nagyon izgalmas feladat egyébként, amit szoktam vezetőknek adni ebben a diverzitás témában. Egyébként Rob Crossnak a hálózatkutatás egyik gurójának a, a gyakorlata, írd föl a 15 legfontosabb szakmai kapcsolatodat, szervezeten belülről, kívülről egyaránt. A 15 legfontosabbat. És utána nézd meg azt, hogy köztük milyen kapcsolódások vannak. Jól ismerik -e egymást, akkor húsz közéjük vonalat. Ha ez egy nagyon átszőtt ábra, mindenki mindenkit ismer a 15 főből, ez nem egy jó hálózat akkor az én egyéni kapcsolati hálóm, az nem igazán hatékony, mert gyakorlatilag ugyanazt a típusú információt, inspirációt fogom minden tagjától kapni a kapcsolati hálómnak. Persze lehet azt mondani, hogy hát jó, de nekem olyan sok kapcsolatom van, ugye nem csak 15, sokkal több, majd én kapok a többiektől. Nem így van egyébként, ezért is nagyon izgalmas az a 15-ös szám, mert hogy egyébként meg egy van egy kapacitás, hogy mennyi időt tudok tölteni hány emberrel. Magyarán hiába ismerek én 120 ember, de nem fogok velük folyamatosan kapcsolatot tartani. Úgyhogy, ha nagyon homogén ez a személyes hálózat, nagyon mindenki mindenkit ismer, nagyon ugyanazokról beszélgetnek, akkor összességében nem leszek olyan innovatív, nem leszek olyan kreatív, nem leszek olyan széles informált, és végül is ez a szervezet eredményességére is negatívan foghatni.
0: Egy nekem ez a buborék effektus jutott a szembe, hogy egy buborékba vagyunk, és így hát mindannyian azt gondoljuk erről, és aztán végig idő, hogy a valóság meg hát valami más, és aztán meglepődünk, és nem értjük, hogy hát hogyan, hogyan lehetséges ez. Hát hiszen és mindenki, akit ismerek, a
1: buborék, mindenki, akit ismerek
0: ezt, ezt mondta, hogy erre menjünk, vagy ez a jó megoldás, vagy úgyis ez fog történni, és akkor nem érthetetlen. Egyébként a történelmi példás, azt ezt meg, aztán vizsgálta a, a szociálpszichológia, hogy a Kennedy kormányozás idejében, az USA-ban, hát a, állítólag, vagy hát a, ahogy így hallottam, a, van egy ilyen közvélekedés, hogy a leg, legjobb minőségű apparátusa a Kennedynek volt, tehát iszonyú koponyák, mindenhonnan gazdaság, stb., hadsereg, stb., ilyesmi, külpolitika, és hogy mégis, amikor arról volt szó, hogy akkor Kubába hogyan ö, menjenek be, nem menjenek be, partrosszáljanak, szálljanak, többi, ugye az a disznolből konfliktus, akkor retteletesen rossz döntést hoztak nagyon sokan meg. Ha, tehát egy baklő is követtek el, a legjobb koponyák. És azt utolra a hogy nem azért, mert hogy a Kennedy mindenkit lenyomott volna, hanem mert egy ilyen óriási nagy uborékba voltak, és nem volt senki, aki, aki másképp gondolkodott volna és azt mondta volna, hogy te figyelj, Bob, hát ez, 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 ez hülyesé, ezt ne csináld, mert nem tudom. Egyszerűen nem volt az aparátusban ilyen, valószínű, mert egy ilyen egyivású, egy gondolkodású emberek alkották.
1: És itt bejön az, amit te említettél korábban, az autentikus vezetésnek az önreflexió, mint ugye az egyik dimenziója hogy ezt nem, nem tudom magam, magamtól különböző emberekkel körülvenni, hogyha ezt egy autopilóta üzemmódban csinálom. Tehát muszáj nagyon tudatosnak lenni, nagyon figyelni magam, nagyon ismerni a, az ösztönös reakcióimat, hogy bizonyos pontokon olyan döntéseket hozhassak, amelyek nem a legkényelmesebbek. Uh -huh. És akkor e, ugye ez az autentikus vezetés, tudom, hogy számodra is kedves modell, ez az egyik sarokköve, az önismeret, az önreflexió, hogy olyan, ez egy alapvető készség a manapság már, mert ha nem figyeli, ismeri magát jól a vezető, akkor nem tudja ezeket a nehéz döntéseket, működéseket megvalósítani.
0: És ez talán a másik ilyen szempont, ami, ami újszerű, legalábbis így a vezetői mondjuk ilyen állítás kompetenciái hogy úgy mondjam, tehát, hogy ami, ami nagyon elő van ma, ugye a diverzitás, divers csapat felépítése, azt beszéltük, hogy hát mindig is téma volt, de most nagyon, nagyon elől van, és hogy ugyanennyire érzem én legalábbis, de majd kíváncsiak, hogy te hogy látod, a, a vezetők önismeretének a témáját, hogy mindig is persze fontos volt, Nyilván ez a nice to have-nek nevezett kategóriába, hogyha már így mar még maradt egy csomó mindenre költöttünk a budgetből, és még egy pici maradt, akkor csináljunk jó, akkor csináljunk önismerti tréninget. Volt egy egy hosszú évek ez a mondás, és most egyre inkább élegem is azt látom, hogy előre került. Pontosan ezért, mert ahhoz, hogy ezt a modern szemléltővezetést tudjuk működtetni, az első dolog, hogy megtanuljunk, önreflexiót gyakorolni magunkon, és hogy, és hogy tisztában legyünk, az egyszerűen a saját működésünkkel, meg a saját uh, működésünk hatásaival. És nem tudom, hogy te hogy uh, látod ezt, illetve mit tapasztalsz ebben.
1: Nagyon könnyű eldirigálni egy csapatot önismeret nélkül is. Igen. Hogyha jó uh, alázatos uh, alattvalói vannak, akkor én megmondom, ő megcsinálja, és ehhez nem kell nagy öd, önismeret ö, az én részemről. Amikor felhatalmazó vezetőként nagy szabadsággal dolgoznak a kollégák, akkor mi más marad, mint eszköz, mint a saját személyiségem, kommunikációm. E -e Ez az, ami van. Ezzel kell dolgozni. És az viszont nem működik önismeret és önreflexió nélkül. Hogy, hogy tudnék hitelesen egy víziót festeni és arra bíztatni egyébként szabadon döntő munkatársakat, hogy jöjjenek velem, hogyha én magam sem tudom, hogy számomra mi a fontos, mik az én értékeim. Úgyhogy hát ebben a más típusú vezetésben minden vezető a saját autentikus személyiségével kell, hogy dolgozzon, de ehhez első lépésként jó, hogyha rálát arra, hogy ő milyen.
0: Tehát örismeret, divers csapatoknak az építése, van-e még olyan, ami, amit így kiemelnél, amit uh, így megüzennénk így a hallgatóknak, akik akár vezetők is lehetnek, hogy mi az, amiben ilyen jó szívvel bátran vágjanak bele, vagy emeljék be a, az ő működésükben.
1: Hát szerintem, bár itt említsük meg a coachingot, Én azt gondolom, hogy ez mindentől nem fontos. Nem bánod? Most
0: az egyszerű, mert igen. De hát ez is, hogy coaching típusú vezetés, hát szerintem ezzel mindenki találkozott, minden vezető, aki valaha tréningen. Aztán, hogy ezen belül miről van szó mondjuk egy tréningen, az már egy más kérdés. Általában a technikai dolgokról, négy lépés, mi az a négy lépés, amit ugye egy coaching, stb. hogyan érdemes ma erről gondolkodni, a coaching szemléletű vezetésről?
1: Ugye a kó coachingnak az a lényege, hogy egy olyan fajta segítése a fejlődésnek, amikor nem én tanítalak, hanem én támogatlak abban, hogy te magad tanítsd magad, te magad fejlődj. Tehát, hogy a felelősségnek az eloszlása <gül> más a tanító és a tanítvány a coach és a coach között. Ezért. Teljesen logikusan passzol ez a fajta megközelítés a felhatalmazó vezetéshez, hogy felhatalmazlak, szabad vagy, döntsél, felejél a saját fejlődésédért is, és én itt vagyok, és támogatlak. Én annyi vezetőt hallok panaszkodni arra, hogy nem elég proaktívak a kollégák, nincsen tulajdonosi szemléletük, és azt gondolom, hogy ez a coaching típusú vezetés és megközelítés, ez egy nagyon erős eszköz arra, hogy ez a fajta tulajdonosi hozzáállás, proaktivitás megszülessen. Ha én állandóan megmondom a tutit, neked így kéne csinálnod, akkor abból nagyon nehéz kinöveszteni egy, egy nagyobb felelősségvállalást, miközben a vezető erre vágyna, nagyon hiányzik neki, hogy felelősséget vállaljon a kolléga, de mégis minden kis kanállal odaad, oda tesz, megmond tálcánhoz. De igen, én,
0: én azt, azt a kérdést szoktam így föltenni kócsoknak is, akik tanulják ezt, hogy tegye föl magának a kérdés kócsként vagy vezetőként, és hogyha ha igen a válasz, akkor, akkor fog jönni a többi is, de ha kételkedik benne, akkor nem fog működni, hogy, hogy elhiszi-e azt, hogy azt a problémát, amivel jön a munkatárs vagy a kliens, hogy azt a helyzetet az az ember fogja tudni a legjobban megoldani, aki hozta. Hogy ebbe hisze. Ha, ha csak egy pici kétsége is van benne, akkor ez nem fog működni. Tehát az első, hogy én magamban tegyem, és szerintem ez egy, ez egy hitvallás, hogy én azt mondom, most emberként tulajdonképpen, hogy a segítség nem az, hogy én megmondom neked, és nem azért, mert hogy nem akarok előtérben lenni, meg nem akarok okoskodni, hanem egyszerűen azért, mert értem azt, hogy ha én elolvasok ezer könyvet, vagy ötven év tapasztalatom van abban, amiben valaki tökkezdő, akkor se fogom tudni azt a helyzetet olyan jól megoldani, mint amit az adott személy képes lenne rá. Te És
1: Például azért, igen. mert ő van ott a helyzetben, ő van ott az igen. ügyféllel. Ugye én, én nagyon gyakran trénereket, kócsokat vezetek, lehetne okoskodni, hogy szerintem ezen a tréningem vagy ebben az ügyfélhelyzetben így csináld, és néha meg is teszem.
0: <gül> igen. És meg... nem
1: mindig vagyok erre
0: büszke. Megint, Nálam is, nálad is azért ez a dolog, igen. Szerintem <gül> ez, ez, ez így jól van így. Igen. De hogy, hogy, meg hát, hogyha, ha semmilyen tapasztalat nincs, akkor az sokszor szok, szokott segíteni, hogy információt adunk, inputot, hogy, vagy mondunk egy pár dolgot, hogy például nálam ezek a dolgok be, beváltak, de azt sem úgy, hogy figyelj, akkor én a helyedbe ezt tenném, vagy próbált ki ezt, mert ez biztos hanem hogy, hogy megosztom, hogy, hogy, én, hogy én nálam például ez bevált, de, de nem tudom, hogy nálad beválik-e, mit gondolsz erről. És hogy ez a, van egy ilyen kompetencia egyébként a, a coach kompetenciában, hogy valami ilyesmi, nem ciki, hogy nem tudom kívülről, hogy hogy jól bánik a nem tudással, a jó kócs, jól bánik a nem tudással, azzal, hogy ő nem tudja a megoldást, és ez jól bánik. Én ez zárja be hogy szerintem az esetek százszázaléka ilyen, hogy biztosak nem lehetünk abba, hogy az a jó megoldás, ami a mi fejünkben van, hanem valahogy azt kell tudni elérni, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk a beosztott munkatársból vagy a kliensből, és hogy ő maga fölül múlja önmagát, és hogy ezáltal a helyzeteket.
1: És megint a kontroll témájánál vagyunk, jól bánik a nem tudással, hogy hát itt van Igen. megint egy helyzet, amit nem tudok kontrollálni, mert én magam sem tudom a megoldást, és te az van, hogy a mai világban az eseteknek egy nagy része ilyen. Hiába vagyok én nagyon szenior, sok-sok éve a szakmában, bármi legyen is a szakmám, öm, itt van egy újabb helyzet, én se tudom, te se tudod. Hát akkor nincs más hátra, egy coaching típusú megközelítés fog működni, mert nem tudom neked megmondani az okosat. Vagy ha nagyon azt hiszem, az nem tesz engem jó vezetővé. De azért a rendkedvért tegyük hozzá, hogy ugye itt, amiről beszélgetünk, az szenior emberek komplex helyzetei. Igen. Tehát, ha egy junior kolléga érkezik a csapatba és sok alapvető folyamattal még nincs tisztában. Nem biztos, hogy ezeket ki kell belőle kócsolnom. Érdemes elmondani, megtanítani. Tehát, hogy van helye a klasszikusabb tanításnak is, csak egyre-egyre nagyobb teret kap a típusú beszélgetése, típusú vezetés, azért, mert egyre többször olyan problémával szembesülnek a kollégák, amikre nem tudjuk objektíve még a jó választ, én se a vezetőd, tese a kolléga, hát akkor támogassuk egymást. És egyébként az egymástól nagy hangsúly van, mert én rengeteg jó coaching beszélgetést kaptam a kollégáimtól a saját dilemmáimban. Ugye ez, az, ez a típusú vezetés, ez már, ez már nem egy oldalú, tehát hogy én meg a főnök, te vagy a beosztott. Ez a viszony már nem ilyen egyértelmű. Bizonyos helyzetekben én fordulok a senior kollégámhoz, hogy ő segítsen az én dilemmámban, tehát, hogy kócsoljuk egymást oda-vissza, megint, ha van bizalom, akkor erre van lehetőség.
0: Milyen jó, hogy ezt mondtad, és szerintem ez ilyen végszónak is jó, hogy a bizalom, ez a fajta vezetés, a felhatalmazás, az valahogy szerintem itt kezdődik, hogy, hogy nem irányú a dolog, nem én kócsollak téged, nem én beszélgetek veled, nem én hívlak be téged, vagy hívlak föl téged, nem én nézek rád, tehát nem a vezetőtől indul valami, és a beosztott felé mutat a nyíl, hanem hogy valahogy ez ilyen oda-vissza körnek jó lennie, hát beszélgetünk, egymást fölhívjuk, egymástól megkérdezzük a egymás véleményét, vagy, vagy tanácsot kérünk egymástól, te is tőlem, én is tőled, ez lehet talán egy ilyen jó útja ennek
1: igen és szerintem van itt két fontos szó, amit jó, jó itt kimondanunk a végén. Az egyik az a partnerség, tehát hogy partneri viszony, nem alá fölé rendeltségi viszony, még akkor is, ha én vagyok a szervezeti ábra szerint a vezető, és a másik pedig a felnőtt-felnőtt kommunikáció. Tehát én nem egy hatalmaskodó valaki vagyok, és te, mint a gyermek el, bár ezzel lehet vitatkozni, hogy a mai szülők hogy csinálják és hogy kéne csinálni, de ez egy másik podcast témája. De hogy felnőttként kezeljük egymást, ebben benne van a szabadságadás meg a felhatalmazás, de az is, hogy elvárom azt, hogy te is felnőttként dönts, tehát nem egy gondoskodó ö, szerepem van, hanem egy partneri kapcsolatban vagyunk, felnőtt-felnőtt viszonyban.
0: Hát így legyen, ehhez kívánok minden, kedves hallgatónak sok sikert, meg sok erőt, meg hát ha inspirálódtatók ebben a témában, itt a beszélgetés kapcsán, akkor szerintem mi nagyon elégedettek leszünk. Én magam nagyon sokat, szóval most meg is valósult, amiről beszéltünk, hogy tök jó gondolataim, meg, meg ötleteim támadtak. Köszönöm szépen, Eszter, neked a beszélgetést, én mezőfi bánint voltam, ez volt a Fejlesztés terhe mellett podcast. Vigyázzatok magatokra is, hát 2023-ban is jó vezetést kívánunk mindenkinek. Köszönöm Sziasztok! Sziasztok.